0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast Popcorn und Prosecco. Ich bin Karina und mir zugeschaltet ist die liebe Marie. Hallo, hallo! Ja, hallo! ist bereits die vierte Folge. Ja, krass, oder? Ja. Und, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut.
1: Es macht immer noch richtig, richtig doll Spaß und ja, ich habe einfach voll Freude an dem mit dir.
0: Ja, das ist schön, das, das freut mich, dass es nicht äh, die, die vierte und letzte Folge ist, <lacht> Nee, Girl,
1: das geht hier noch ganz lange weiter.
0: <lacht> okay, das ist gut.
1: Wir möchten uns gerne, wie immer, am Anfang fürs Feedback bedanken, was wir bekommen haben. Das hilft uns echt immer sehr, sehr weiter. Und ja, ist einfach toll, wenn ihr uns schreibt zu der Folge. Da freuen wir uns immer wirklich sehr drüber. Und Carina, wo kann man uns denn Feedback schreiben?
0: Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben unter popcorn und prosecco at gmail.com. Oder auf Instagram findet ihr uns auch unter Popcorn und Prosecco. Einfach eine Direktnachricht schreiben. Ja? Jawohl. <lacht> Zur letzten, letzten Folge. Da war ich ja ein bisschen müde. Ich hoffe, das ist heute ein bisschen anders.
1: Und ich war ein bisschen aufgedreht. Ich hoffe, ja. dass ich diesmal ein bisschen mehr Fokus beibehalten kann hier in der Folge.
0: Das würde uns beiden helfen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja.
1: Mal gucken, wie es <lacht> läuft.
0: Ja, möchtest du gleich mal das Zitat auflösen von letzter Woche? Vorletzter ja, Woche. Es war vorletzte Woche. Wir nehmen eben am Montag auf und deshalb war ich bei letzter Woche. Aber wenn ihr das hört, dann war vor zwei Wochen. Yes. Ja.
1: Genau. Und das Zitat, das war von Emil und die Detektive. Und das hat die Mutter da in der Kirche gesagt. Das war die Predigt, die ihr Sohn ihr geschrieben hat. Und ich finde es einfach ein ganz toller Film und ja, da gab es viele, viele tolle Zitate. Props an die, die es gewusst haben.
0: Ja, es gab doch ein paar, oder?
1: Ja, es gab ein paar. Aber mhm. war, auch, war nicht so einfach, weil es mal ein älterer Film auch war.
0: Und das neue Zitat, magst du das gleich mal vorlesen?
1: Jawohl, das neue Zitat ist eine Konversation und dann fange ich einfach mal an. Ich hätte Lust, mal wieder mit Julia zu schlafen. Du hast noch nie mit ihr geschlafen. Ja? Aber Lust hatte ich schon öfters.
0: <lacht> wir sind das gespannt, ist ob ihr das
1: rausfindet. Genau, schreibt uns, welcher Film und wenn ihr es wisst, wer es gesagt hat. Wer die zwei sind, die da miteinander sprechen.
0: Ja, dann würden wir schon zu den letzten zwei Wochen kommen.
1: Genau, was ist passiert? Denn?
0: Was ist passiert? Was hast du erlebt, Marie? Was? Erzähl mal, komm.
1: Ja, ich habe tatsächlich, wie immer, <lacht> mein live mein Leben ist so langweilig. Nicht passiert. Das Einzige, was hier passiert ist, ist einfach, dass Schnee gefallen ist. Schnee ohne Ende. Schnee, Schnee, Schnee. Hast bei dir auch geschneit?
0: Ja, es hat auch geschneit. Und es hatte auch viel Schnee. Aber als du mir die Fotos von, von deinem Schnee gezeigt hast, <lacht> war es doch eher ein bisschen weniger Schnee als bei dir.
1: Ja, in den Nachrichten war, dass so viel Schnee hier... Zürich und Umgebung schon seit Jahren nicht mehr gefallen ist und irgendwie von jedem zweiten Baum sind Äste abgekracht und man durfte irgendwie nicht, es wurden Warnmeldungen rausgegeben, nicht mehr in den Wald gehen, sonst kriegt ihr einen Ast auf den Kopf und also alle Straßen irgendwie gesperrt, alles voll und die kamen gar nicht hinterher mit Räumen, irgendwie in Zürich ist keine Tram mehr gefahren. Richtig krass richtig, jeden Fall.
0: richtig traurig. Dann schneit es mal so richtig, sieht aus wie in Märchen. Und man darf nicht durch den Wald gehen, weil einem die Äste auf den Kopf fallen.
1: Ja, ist richtig traurig eigentlich, ja. stimmt.
0: Also hier liegt kein Schnee mehr bei mir. Es hat heute mal ein bisschen geschneit, so ein bisschen herumgewirbelt. Aber dann ähm, habe ich wieder zum Fenster rausgeschaut und was war denn da? Sonnenschein. <lacht> Also man kommt nicht ganz mit, was das Wetter will.
1: Ja, können wir festhalten? Den Wetterbericht für Januar 2021. <lacht> Viel Schnee in Zürich. Vielen Dank. <lacht> ja, Super. Ja, hat eigentlich auch nichts mit meinem Leben so konkret zu tun. Nein, über überhaupt Schnee. nicht. Wir
0: reden Sie äh, über das Wetter. Das, ist, das macht man halt so, wenn man sonst nichts zu reden man. So, äh, wenn, man... Ja,
1: genau. <lacht> wenn man sonst nichts zu reden hat, dann redet man über das Wetter. Wow. Ja, aber tatsächlich, ich war entweder einfach zu Hause oder arbeiten, immer weiter Sport machen. Aber Carina, ich sag dir mal eins, eigentlich wiege ich mich nie, aber ich habe mich jetzt die letzten Tage jeden Morgen gewogen und ich werde jeden Morgen ein Kilo schwerer.
0: Ja, du baust Muskeln auf. Diese Dauer, die hat's in sich.
1: Ja, aber doch nicht jeden Tag ein Kilo.
0: <lacht> ja, isst du irgendwie immer noch äh, so Teigwaren zu Abend? <lacht> ah, vielleicht, vielleicht deswegen. Also ich liebe das ja. Ich finde nichts Besseres, als wenn man so zu Abend einen Riesenteller Spaghetti mit Pesto ja. und ganz viel Käse in sich reinschaufelt. Man, man schläft wie ein Baby. Ja, also es geht schläft, mir halt genauso. ich schlafe wie ein Baby. <lacht> <lacht> Aber ja, dann solltest du dich halt vielleicht nicht am nächsten Tag wiegen.
1: Ja, anscheinend nicht, weil das ist eher deprimierend, weil eigentlich fühle ich ja. mich gut durch den Sport, aber ja, also, durch die Zahl das ist auf das der Wichtigste. Waage, oh weh.
0: Das ist das Wichtigste. Ja. Warum, warum hast du überhaupt angefangen damit? Ja, ich weiß nicht, irgendwie um zu Das war eine dumme Idee. Ja, es <lacht> war <lacht> um wirklich eine
1: dumme Idee. Lass <lacht> ich direkt wieder.
0: Hey, solange du Sport machst, ist doch wunderbar.
1: Genau. Und, und vor allem eben, gesagt, dass, du,
0: dass du dich so wohlfühlst, das ist das Wichtigste.
1: Ja, also es tut schon gut und wir machen ja beide das Sportprogramm von Caro Dauer, falls jemand nach Sport sucht. Dauer Power machen wir von Caro Dauer. Ja, ist
0: echt gut. Also wir lieben dich Caro, aber wir hassen dich auch.
1: Ja, hey, oh. Ja und bei dir, Karina? Was ist bei dir passiert?
0: Die letzten ja, also zwei ich Wochen. musste viel Serien schauen.
1: Oh ja, das ging auch bei mir.
0: Weil sonst komme ich nicht mehr hinterher. Wir haben uns hier ähm, ein großes Ziel vorgenommen mit den zwei Wochen. Ich dachte zuerst, ja, so alle zwei Wochen Hallöchen kriegen wir schon hin. Aber die Zeit, die rennt irgendwie. Ja, aber
1: für diese Woche haben wir uns auch viel vorgenommen, mit direkt an drei Staffeln durchgucken, weil wir es noch nicht mm. gesehen haben vorher.
0: Und vielleicht wäre es, wenn es ein bisschen... Also ich will jetzt gar noch nichts vorweg... Vor, eigentlich wollte ich noch gar nichts vorwegnehmen, aber ich muss jetzt halt trotzdem sagen. Wenn es vielleicht so so eine Serie wäre, die man so richtig durchsuchten könnte, weißt du? Ah, ja. Das war halt nicht. Aber ja, mehr dazu Dazu später. kommen wir gleich. Genau. genau. Ähm, wir haben ja noch vor, eine kleine Empfehlung abzugeben.
1: Genau, kommen wir was direkt zur Empfehlung. Äh, vielleicht gerade noch ganz kurz, da bei uns die letzten zwei Wochen nicht so viel passiert ist. Wie wäre es denn, wenn ihr uns schreibt, was bei euch die letzten zwei Wochen passiert ist? Ähm, vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr bisschen mehr bei euch abgegangen als bei uns, dann freuen wir uns, das zu hören, weil wir hier nicht so viel jetzt zum Besten geben können. Und deswegen, genau, kommt jetzt die Empfehlung.
0: Also noch, noch was wegen dem äh, Sorry. Ja, bitte. Aber, äh, seit, seitdem wir Podcast machen, laufe ich wirklich mega aufmerksam durch die Gegend. Also ja. ich habe das Gefühl, alles, was ich sehe oder so, muss ich mir notieren oder aufschreiben. Ja, das ist also, gut. Ich mache
1: das auch. Aber meine Notiz war literally Schnee. <lacht>
0: Also ich habe noch was. Hat nichts mit Erlebnissen zu tun, aber ich fand es irgendwie lustig. Und zwar habe ich so ein Schild gesehen. Das war ein fest montiertes Schild <lacht> über so einem äh, komischen Kampfsportstudio oder so. Oh, okay. Und das stand drauf, Tag der offenen Tür. Okay. Und ich fand das irgendwie einfach so lustig, weil... Es ist ein fest montiertes Schild. Das heißt, jeder Tag ist Tag der offenen Tür. Okay. Ja, bist so du reingegangen? Aber Nein, das ist ja jetzt auch hier nicht so ja.
1: Corona-konform. Nein, Tag eben, der offenen das kommt noch Tür. dazu.
0: Zum Punkt zurück. Excusez-moi.
1: Zur Empfehlung. Meine Empfehlung diese Woche. Und zwar, ich schaue auch ab und zu ein paar YouTube-Videos. Und das mache ich auch schon länger. Und. Hey, Seit es YouTube gibt oder was? Seit es YouTube gibt. Nee, das will ich jetzt... Puh, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich gucke äh, eine YouTuberin, die heißt Mirella. Mirella Pretschik Und auf YouTube hat sie mir relativ egal. Und ich finde generell alle ihre Videos mega cool. Aber in letzter Zeit, was ich richtig, richtig, richtig witzig finde ist ihre Videos zu Love Island und Bachelor und Bachelorette. Das sind alles so Sachen, ich gucke das nicht, ich gucke kein Love Island, ich gucke kein Temptation Island, kein Temptation Island VIP, kein Bachelor, kein Bachelorette, alles was, es gibt ja hunderttausend Sachen da, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Aber sie kommentiert das, sie nimmt, sie schneidet das zusammen, die Folge setzt sich dahin und kommentiert die Folge mit zu allem, was da passiert. Und es ist einfach so witzig, weil sie halt auch so clever ist und so einen guten Humor hat und weil sie das so, so witzig einfach beschreibt, wenn da was passiert und sie schneidet es so cool zusammen und ich muss echt sagen, da habe ich jetzt schon wirklich viel laut gelacht und ich kann das echt nur jedem empfehlen, wenn es einem vielleicht mal nicht so schlecht, nicht so schlecht, nicht so gut geht äh, und man lachen möchte, dann kann man sich diese Videos von Mirella angucken, auch wenn man das nicht geguckt hat, aber es ist einfach ein Traum. Ich finde es wirklich super lustig, das hat mich wie, sehr wie erheitert. Wie heißt die noch mal? Mir relativ egal. Also ist Mirella, mir relativ egal. Und ja, ich gucke die auch schon seit Jahren. Also ich finde die einfach mega cool. Die ähm, hat auch einen Podcast gemacht. Muss das sein. Kann man auch hören.
0: Boah, wow, ich mache mal okay. Werbung für sie. Aber ich finde sie echt cool. Ich <lacht> sie ja, wir dürfen ja Werbung machen. Das ist ja alles positiv hier. Meine Empfehlung ist eine App. Ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gibt, aber vielleicht eine ähnliche oder so. Mhm. Too good to go heißt die. Und ähm, finde ich echt cool, da kann man Essen retten. Und man kriegt eigentlich wirklich mega kostengünstig einfach richtig viel geiles Essen.
1: Ja, ist mega gut.
0: Also für alle Food-Liebhaber und... Ähm, Sparfüchse. Ja. <lacht> Holt euch die App To Good To Go und ähm, ja, meldet euch da an und rettet Essen. Finde ich super. Also, ich war da wirklich überrascht. Ich habe, ähm, gut, es ist natürlich immer ein bisschen so, dass man zu so späteren Zeiten erst an das Essen rankommt, weil die natürlich sonst das Essen verkaufen können. Mhm. Also, erst so gegen halb neun, ab ja, halb neun, neun so rum, kriegt man noch viel. Aber es ist wirklich, also, man kriegt dafür, keine Ahnung, man hat wahrscheinlich 80 Prozent drauf oder so. Und ja, ist mega gleich, ja, ist mega gut. Ja, ist mega gut.
1: Du hast mir die Woche viele Videos geschickt, wo du mit deinem Essen <lacht> stolz in der
0: Hand durch die Straßen gelaufen bist und warst, Marie, guck mal, Too Good To Go. Mega ja, cool. Das ist eine coole Sache, kann ich weiterempfehlen.
1: Ja, das ist echt cool. Und falls jemand von euch weiß, ähm, also das gibt es ja mit Sicherheit in Deutschland, dann könnt ihr uns gerne schreiben, was da das Pendant dazu ist. Ob es auch Too Good To Go ist oder ob es anders heißt, aber das gibt es ja 100 pro auch.
0: Weiter, was passiert im Netz?
1: So, also erstmal würde ich sagen, ah, dass. Oh. <lacht> ah, oh. <lacht> ja, erstmal würde ich sagen, dass wir dieses Mal. Die letzte Folge war ja sehr lang. Machen wir heute ein kürzeres Intro. Letztes Mal haben wir ganz viel gequatscht, deswegen quatschen wir heute ein bisschen weniger. Und jetzt kommt Tüt-Tüt! Spoiler-Alarm!
0: <lacht> Wunderbar! Und wir sprechen über die Serie Se Serie? Serie? Mit E. Se Serie. Uh -huh. Bilder. Wilder! Eine
1: genau. Schweizer Serie. Ist auch anschaubar, genauso wie Frieden, auf Play Swiss, die App, die wir schon in Folge 2
0: ähm, empfohlen haben für das. Sag mal kurz wegen Play Swiss, das nimmt mich noch Wunder Wie findest du die Bedienung da? Könnte man schon noch optimieren, oder?
1: Hey, mega. Also sorry, aber bei mir lehrt es nicht <lacht> ordentlich die Folgen. Also ich kann das schon alles gut angucken und wenn es klappt, dann bin ich auch froh, dass ich das da angucken kann. Aber es ist noch nicht ganz bedienerfreundlich.
0: Also falls Hängt das jemand von den so. Entwicklern hört, unseren Podcast <lacht> hört, <lacht> ja, macht das mal ein bisschen besser da. Nein, also ich finde, auf dem Handy schauen geht ein bisschen besser, mhm. weil man da auch äh, skippen kann. Ich mache das manchmal ganz gerne. So, du skippst? Ja, manchmal skippe ich.
1: Was gibst du denn?
0: Ja, so ultra lange Szenen, die ah. langweilig sind, die skippe ich. Natürlich, natürlich skippe ich die Marie. Nein, das machst du nicht. Oder weißt du, wo ich auch skippe? Das ist ganz schlimm. Ich muss das beichten. Aber ich, ich kann es nicht anschauen. Wenn so eine gruselige Szene kommt Carina. und dann die Musik noch so, so, weißt du, so hohe ähm, Geigentöne, so quietschen. Nein, Oder Carina. sowas. Dann mache ich Ton aus und skippe ich. Das ist das nicht dein nicht Ernst. Passiert. Dann kann ich wieder zurückgehen und dann habe ich nicht mehr so Schiss. Also für alle, die das ähm, auch sind, das wäre mein Tipp an. Nee, euch. also das ist ja hier eine schockierende
1: <lacht> Situation. Du kannst mir nicht sagen, dass du die Serie skippst, da Szenen.
0: Das ist doch nicht. Ja, was, wenn da was ja, passiert? Ja, also ich skipps dann wieder zurück. Ist. Nein, nein, ich skipp ja wieder zurück. Aha, hä? Hey, ah. okay. Also ich sehe, ja, man sieht ja, ob das wichtig ist oder nicht.
1: Ja, aber.
0: Ja, also, sorry, aber ich kann mir ja vorstellen, wie so ein, so ein gruseliger, ich stelle es mir ja eben schon vor, bevor es überhaupt passiert, deshalb finde ich es ja so schlimm, das anzuschauen.
1: Okay, das finde das find ich jetzt hier sehr, sehr schockierend. Aber ich meine, gut, wenn, <lacht> aber machst du es nur bei den gruseligen Szenen oder auch bei den langweiligen Szenen?
0: Manchmal auch bei den langweiligen. <lacht>
1: Krass, okay, ja. ja. Ähm, ich tue mir das einfach alles an. Egal, ja, wie gut, schlecht, gruselig, mm. langweilig es ist. I watch it all. Krass, das wusste ich nicht. Ich habe hier voll was gelernt über dich.
0: <lacht> oh, da werde ich gerade verurteilt. Nee, oje, I still love oje. you. Das ist einfach aber interessant. Aber du bist richtig enttäuscht. Ich, ich höre die Enttäuschung schockiert in deiner Stimme.
1: Ich wusste es aber nicht, dass du das machst. Ja. ja Okay,
0: ja. Deshalb habe ich es ja jetzt erzählt. Aber ich ja, aber es waren ja auch ein paar für... gruselige Stellen ich in bilder Ich hätte es wahrscheinlich einfach verheimlichen sollen. Irgendwann kommt
1: alles raus. Das hast du doch bestimmt bei Wilder auch gelernt.
0: Ja, da <lacht> kommt tatsächlich alles raus.
1: Also, dann vielleicht kurz, ein paar Facts zur Serie. Eben, anschaubar auf Play Swiss. Es gibt drei Staffeln. Die dritte Staffel ist jetzt gerade erst rausgekommen. Tatsächlich kann man die nur exklusiv auf Play Swiss angucken. Es sind noch gar nicht alle Folgen äh, auf dem SRF draußen und gelaufen. Und jede Staffel hat sechs Folgen, die fast eine Stunde dauern. Und Genre ist eben Krimi und Thriller.
0: Regie hat Pierre Monach. Der hat auch Platzspitzbaby ähm, 2020 rausgebracht, geführt in den ersten beiden Staffeln. Und dann ähm, die dritte Staffel hat Jean-Éric Mack <lacht> Jan heißt der Jan Erik. Ich, ich habe es versucht auf Französisch, aber es ist einfach nicht meine Stärke. Drehbuch, willst du den Namen mal aussprechen?
1: Ich glaube nicht, dass ich das kann. Steht es richtig da? Bela. B ba Batiani. 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 Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Mhm.
1: Moritz Gerber, Roberto Martinez und Andreas Stadler ja. waren am Drehbuch beteiligt.
0: Produktion ist von Peter Reichenbach und Beat Lehnherr. Genau, und die Musik hat Adrian Frutiger gemacht. Und ja,
1: die ist halt wirklich sehr, teilweise sehr speziell auch. Können wir aber nachher noch, noch drauf eingehen. Ja. Mhm. Vielleicht lesen wir einfach kurz wieder die Kurzbeschreibung von SRF vor zur ersten Staffel. Und vielleicht, um kurz zu erklären, wie wir jetzt vorgehen wollen, weil wir jetzt ja das erste Mal drei Staffeln auf einmal sozusagen bewerten wollen oder drüber sprechen wollen. Wir werden jede Staffel uns im Einzelnen anschauen. Und zu jeder Staffel sagen, wie, was wir eine, eine gute Szene fanden und was wir nicht eine nicht so gute Szene fanden. Und dann am Ende nochmal über das Gesamte sprechen und auch nochmal Szenen oder Sachen, die uns einfallen. Aber dass man das so ein bisschen geordnet erst macht. Die Beschreibung zur ersten Staffel lautet. Polizistin Rosa Wilder macht sich auf zu einer düsteren Reise in die Vergangenheit. Vor 30 Jahren geschah in ihrem Heimatort Oberwies eine Tragödie. Jetzt soll ein gigantisches Bauvorhaben neues Leben ins Dorf bringen. Doch ein Mord droht, dieses Projekt zum Scheitern zu bringen. Rosa Wilder und Bundespolizist Manfred Kelgi beginnen zu ermitteln. Dann wollen wir kurz einen Rahmen setzen, welchen Fall sie da genau besprechen. Und zwar, es gibt einen Fall zur Geschichte, die sich nach und nach immer so zusammensetzt. Also es gibt etwas, was vor 30 Jahren passiert ist. Und man erfährt Folge für Folge ein Stückchen mehr, was genau passiert ist. Und der aktuelle Mordfall von der Staffel ist, also eben, es geht um dieses ähm, Bauprojekt in Oberwies. Und ja, viele Leute in dem Dorf sind da halt dagegen und wollen da nicht irgendwie diese neue Ferienanlage haben. Das soll aber trotzdem gebaut werden und der
0: Also es ist ein richtiges Bergdorf, so in Tal, wirklich. Mhm. Es hat immer Schnee da oben weil es einfach ja. so hoch liegt, also ein richtiges Dorf. Da, da gibt es dann halt so die Araber, die da so ein riesen Bauprojekt starten möchten ähm, und eben Ferien, eine riesige Ferienanlage bauen wollen.
1: Yes, und die kommen dann da an in dem Dorf und dann bleiben die auch da in dem lokalen Hotel und dann passiert ein Mord. Armin heißt der, der stirbt.
0: Der, der ist der Künstler im Dorf. Genau, der also.
1: Künstler vom Dorf. Und Rosa hat auch eine Vergangenheit mit dem, eine tatsächlich ziemlich wichtige Vergangenheit für ihr, ihren persönlichen Charakter. Amina, die Tochter von den Arabern, die da das Bauprojekt machen, die verschwindet. Hat, genau. Und die hat aber auch was mit dem Armin zu tun gehabt. Deswegen gerät sie unter Verdacht, den getötet zu haben. Weil sie ist verschwunden und Armin ist tot.
0: Wollen wir vielleicht auch noch was zu Rosa Wilder sagen? Ja, Super. Ja. Wichtig, oder?
1: Ja, fang, fang mal an.
0: Also, Rosa, die lernt man eigentlich so kennen, dass die gleich weg will aus dem Dorf. Die hat genau die. vor, ja. eine, eine Polizeischule in Kalifornien zu machen. stimmt ja. Das? ja, Ja, die hat ein ganz komisches Verhältnis zu ihrer Mutter, so am Anfang. Mhm. Man denkt auch immer, ja, der Vater, der versteht sie noch ein bisschen besser, aber es ist einfach komisch mit den Eltern da. Und die wohnt da in, eben bei, bei, bei den Eltern zu Hause auf dem Bauernhof. Und aber also, die ist dann nur
1: zu Besuch für den Fall.
0: Ja, aber das wusste man noch nicht.
1: Genau, aber eigentlich lebt die nicht da. Deswegen, die hat immer so Stress mit ihren Eltern, weil sie sonst nie da ist. Und die Mutter ist immer sauer auf sie. Also eigentlich alles, was die Mutter in den ersten Folgen sagt, ist irgendwas Negatives zu
0: Rosa. Ja, es ist halt einfach richtig schlechte Stimmung da. Und, ja. und Rosa wirkt auch richtig kühl. Und ich finde, es braucht wirklich längere Zeit, bis man sich so ein bisschen in sie einfühlen kann. ja bis man weiß, was ist eigentlich mit der los und was ist mit der passiert. Sie wirkt auch nicht sonderlich sympathisch, finde ich. Sie ist einfach so kühl.
1: Ja, sie hat auch viel, nur eine Emotion. Ich finde, in, gerade in Staffel 3, da kommen wir gleich zu, aber da ist es mir besonders aufgefallen, weil sie, weil da so das erste Mal es passiert ist, dass sie andere Emotionen gezeigt hat. Und gerade in Staffel 1 sie ist immer so die kühle, taffe, Kriminalpolizistin. So ja, ja unnahbar, ja, total unnahbar, mm. voll. Das ist ein bisschen schade eigentlich, weil sie halt so die Hauptfigur ist. Welche Szene aus der ersten Staffel hat dir denn gut gefallen?
0: Also, ich habe mir tatsächlich viele merkwürdige oder komische Szenen aufgeschrieben. Ja. <lacht> Aber es gab eine Szene, die fand ich richtig lustig. Und zwar war das da, wo. Rosa so übers Feld wegläuft, über den Schnee. Also, mhm. sie muss da quasi wirklich durch den Schnee stampfen und ähm, sie versucht da quasi den Weg nachzulaufen, wo Amina lang gegangen war. An dem wo sie, Abend, wo, ja. wo sie verschwand. Genau, es war so witzig, weil da einfach Keggy, der von der Bundespolizei, also der ist ja auch so eine lustige F Figur. Ja, ich, ich, der, fand den, ja. Ich, ich mag den, vor allem so. Gegen Schluss zu finde ich den super. Ja, Aber, am, An ähm, am Anfang wird er
1: vorgestellt als so sehr sehr unsympathisch. Man denkt sich so, hä, was ist das denn für ein unfreundlicher Typ? Weil ja. die erste Begegnung von Rosa und ihm ist, wie sie ihn in reinläuft und ihm den Kaffee überschüttet und er total, also er ist total sauer und ist so. Ja, sag mal, geht's noch? Und sie geht halt einfach rein, ist wieder sehr unnahbar, geht weg mhm. und ähm, er äh, schmeißt seine Tasse weg und läuft dann so schon so voll böse da den Weg lang und man ist so, okay, was ist denn mit ihm?
0: Ja, so ist er aber dann eigentlich gar nicht. Und ähm, auf jeden Fall ruft dann da Kegi Rosa so nach, so, hey, was machst ihr? Frau <lacht> Wilder, hallo, hallo, hallo. Und es war einfach so urkomisch, wie das gefilmt wurde. Und da hat auch so eine lustige Art zu gehen ja. und, und, und so, so ein bisschen so einen kleinen Buckel. Mhm. Ja, Lust. es war einfach lustig, da zuzuschauen. Das war meine Szene. Du kannst es auch gut nachmachen,
1: wer da gerufen hat, weil genau so hat er sie gerufen. Das fand ich auch lustig.
0: Und bei dir, was war deine Szene, die dir so geblieben ist, die du mochtest?
1: Also, ich habe mir auch viele merkwürdige Sachen aufgeschrieben <lacht> oder Sachen, die ich irgendwie komisch fand. Was tatsächlich mir am besten gefallen hat, sind diese Rückblenden. Und zwar das zu dem Unfall, weil diese Geschichte, die da immer nur Stück für Stück. Erzählt wird. Es ist halt vor 30 Jahren in diesem Dorf, ist es zu einer Lawine gekommen, bei dem zwölf Kinder in einem Schulbus umgekommen sind. Die wurden halt verschüttet von dieser Lawine und man weiß nicht so genau, war das halt nur ja, von der Natur, eine Laune der Natur oder steckt da halt mehr dahinter? Ist da halt vielleicht was anderes passiert, weil da noch irgendwie so eine andere Firma mit im Spiel ist, irgendwie die welche von den Charakteren ausschalten wollten und als, ja, Racheplan oder als Plan haben sie dann die Lawine ausgelöst. Mhm. So. Und ich finde einfach die Szene, wo eben diese Rückblende ist, wo man sieht, was tatsächlich passiert ist, wie es zu dieser Lawine gekommen ist, weil es halt voll krass gefilmt ist, wie Rosas Bruder war halt auch äh, eins von den Kindern im Bus. Deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig in der, das Familienverhältnis, weil die natürlich den Bruder da alle vermissen und man sieht so aus seiner Perspektive, wie er im Bus sitzt und die, ja, Busfahrerin, die Mutter von das einer. War die,
0: das war die Lehrerin. Ja. Ja, die, die ist auch noch gestört danach. Ja, die,
1: die hat auch irgendwas davon getragen, psychisch, glaube ich, von dem. Weil die nicht ganz, die ja, ist nicht.
0: Die war vorher ganz, bestimmt nicht so, ja.
1: Ja, die ist nicht ganz, nicht ganz dicht irgendwie. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ohne sie dass sie. Sie ist auch richtig gruselig. Also, ja, ja, von ja. Ihr, vor ihr hatte ich richtig Angst.
1: Ja, weil da, die da im also Wald da steht. Also da durch den Wald und so. Ja. Nein,
0: da musste ich, da muss ich dann äh, die ich Das okay. <lacht> ja, war eine skip
1: okay. Ja, ist ein bisschen gruselig, weil sie durch den Wald läuft und sie sinkt und man ist so, okay,
0: was Ja, und ihr
1: so leer, ja, so ja, eisern ja. und
0: dann diese langen, grauen Haare ja. und nein. Dieses weiße oh nein. Gewand, ja,
1: die sah Boah. aus wie ein bisschen wie ein Geist, ja. Ja, das, das ist so.
0: Das fand ich schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, der Bruder sitzt im Bus und man sieht so sein Gesicht mhm. und dann sieht man, von seinem Blick aus, wie die Lawine an ihn heranrollt. Und es ist so, okay, krass. Und ja, eben die Rückblende, wie das passiert ist, das fand ich mhm. interessant. Weil drei Leute waren verantwortlich dafür, dass die Lawine dann ausgelöst wurde.
0: Mhm. Es hatte irgendwie auch einfach jeder was mit jedem.
1: Oh, ja.
0: Was, was <lacht> fandst du komisch? Ein richtiges komisch? Dorf halt.
1: Ja, wirklich. Was war denn eine Szene, die du komisch fandst? Boah, ich habe ein paar, das ist echt krass. Ja,
0: ich habe auch ein paar. Eine Szene, gerade am Anfang, in der ersten Staffel, wo man Keggy erstmal kennenlernt und Rosa und die ja so ein bisschen beide, äh, man weiß nicht so recht, findet man die sympathisch mhm. oder mag man die nicht? Oder ja. Einfach ganz komisch und die haben auch so ein komisches Verhältnis. Als die da sich so ein bisschen näher kamen, also mit, ja. mit dem Bierchen trinken ja. und ich fand das so schräg, das war nicht so, als wäre es richtig gemeint, sondern mhm. es war so aufgesetzt und dann, das fand ich, fand ich einfach ganz einen schrägen Moment. Ich
1: finde, es gab ein paar irgendwie so aufgesetzte Szenen, was mhm. finde ich auch dazu passt, ist, ja, dann sollen die halt Amina finden, Amina bleibt dann ganz lange verschwunden und in Folge 2 kommt dann so der Vater in die Polizeistation und ich meine, die sind die ganze Zeit schon am Suchen und der Vater hat mhm. schon mehr als einmal deutlich gemacht, dass es ihm wichtig ist, dass man, der hat halt auch viel Geld und ist so, ja, ist es ist ganz wichtig, dass meine Tochter hier gefunden wird und so. Und ich fand es irgendwie aufgesetzt, wie er in diese Polizeistation kommt und dann so sagt, ähm, ich bin ihr Vater, mir ist es so wichtig. Und es war so ganz komisch, weil es so, ja, das ist ja klar, das hast du ja schon fünfmal vorher gesagt, so, mhm. das ist, das war, das hat es nicht gebraucht, finde ich, dass das noch mal dargestellt mhm. wird, dass er so besorgt ist und dann war es ganz komisch, weil sein Bodyguard oder beziehungsweise der Bodyguard von Amina ähm, dann auf Kegi losgegangen ist, ähm, weil Kegi, Kegi gesagt hat, so, ja, bleib mal ruhig oder keine Ahnung und es war, hat so unnatürlich gewirkt und es hat mhm. einfach, es hat nichts anderes war da in dieser Szene Inhalt, außer, dass er ganz komisch aufgesetzt gesagt hat, es hat ganz komisch auf mich gewirkt einfach, weil ich nicht verstanden habe, das war zu viel, zu viel einfach dargestellt, dass er besorgt ist, ja, wir haben es verstanden, die sollen die finden, aber es ist halt auch erst Folge 2.
0: Was ich auch irgendwie, es gab mir fast zu viele Zufälle.
1: Ja, also mal davon abgesehen, dass Rosa immer, sie weiß immer alles direkt. Ja, alles, warum eigentlich? Ja.
0: Also es endet ja, also alle, alle, Staffeln, alle in, Staffeln, damit dass sie intuitiv genau weiß, wie und zwar alles ist genau. das gelaufen ist. Ja.
1: Die gesamte Geschichte von allen Personen, die da sind, kann sie auf einmal rekonstruieren und sagen, ich glaube, es ist so und so und so passiert. Und ja, natürlich ist es und, dann so und vor passiert, allem aber... aber
0: aber nicht, nicht auf Fakten basiert, ja, ja. Zusammen, also so zusammengewürfelt, ja. sondern es ist wirklich einfach so, oh, jetzt fällt mir da gerade noch was ein, das könnte ja wohl auch gewesen sein. Ja, und
1: irgendetwas stimmt hier <lacht> aber nicht und keine ja. Ahnung. Also es ist
0: immer, sie sagt immer ganz genau, <lacht> haarklein, bis
1: auf kleinste Detail irgendwie, wie es denn gewesen sein könnte und man ist so, ja mhm. genau, das kann ja gar nicht mhm. sein.
0: Sie, auch sie, ist die, sie ist die geborene Polizistin. Ja,
1: ja, sie ist es. Sie ja. ist es. Also, ich finde es manchmal ein bisschen, das ist halt so ein bisschen zugezwungen, irgendwie zu sehr. Wir müssen, also, Rosa weiß alles.
0: Ja. Was auch komisch war, es
1: gibt da diese Reporterin, die Jenny und sorry, aber ich finde die so unsympathisch, dass ist <lacht> wirklich Wahnsinn. Und das, das macht auch keinen Sinn, was da passiert. Das, das macht einfach keinen Sinn. Ich finde die super, also, die ist wirklich sehr, sehr nervig. Mal davon ganz abgesehen. Sie muss natürlich
0: auch ein bisschen penetrant sein. Ja. Sie spielt eine Journalistin und
1: Ja, das macht sie auch ja, gut. Ja. Das ist auch ja, gar ja. nicht das Ding. Mhm. Ähm, das
0: das mhm. macht sie alles prima. Aber <lacht>
1: irgendwie, es gibt dann da diesen Dorf-Creep, der heißt Jakob. Der macht auch noch eine krasse Entwicklung, finde ich. Also, ja, erste Staffel, dritte krass. Und er ist so ein richtiger Aber er
0: bleibt einfach ein armer Typ.
1: Ja, und aber er läuft immer so mit seiner Kamera durch die Gegend und filmt irgendwie die Amina und äh, die Leute und ist irgendwie so, ja, so ein komischer Typ halt einfach. Ja. Und dann laufen Jenny und Jakob sich über den Weg und alles mit denen. Alles mit denen ist einfach so awkward und so unangenehm. Oh mein Gott. Dann laufen die sich über den Weg und dann stehen die dann da und äh, sie sagt, ja, hilfst du mir das hochzutragen und ist auch so ein bisschen flirty und so und dann hilft er ihr, ihre Sachen hochzutragen in das ja, Hotel. Ja, steht
0: ja extra vor die Kamera, wo er filmt, weil sie hat gesehen, ja. dass, er, dass er sie filmt ja, ja. und dann steht sie so vor die Kamera und posiert so quasi, so sexy, mit so sexy Blicken und so.
1: Boah, Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Und dann darf, darf er ihr hochtragen helfen?
1: Genau. Und dann küsst er sie, weil er halt, ja, er ist halt ein bisschen komisch und so. Und dann ist sie so, Alter, what the fuck? Und man ist so, ja, du hast ihm ja auch irgendwo Anzeichen gegeben, das zu machen. Hätte er vielleicht trotzdem nicht. Aber, you know, so, das ist nicht abwegig gewesen, so wie sie sich verhalten hat. Mhm. Und dann laufen die sich nochmal über den Weg. Und dann ist sie irgendwie in ihrem Auto und dann stehen Jakob und sein Kumpel da irgendwie in der Gegend rum. Und sie sagt so, ja, ich habe nirgendwo einen Platz zum Schlafen. Kann ich bei euch pennen? Und sie ist so, hä? Ja. Warum, warum <lacht> schläft sie jetzt da bei denen? Warum?
0: Die wollten oh. eine Sexszene einbauen, Marie. Ja, aber das Nur deshalb.
1: Nicht, nicht gut aufgebaut. Das hätte man anders machen können. Und die Sexszene, sorry, aber oh, <lacht> mich hat ein bisschen geschüttelt. <lacht> es tut mir
0: leid. Ich war auch so, was? What happens here? Ja. Vor allem der Jakob, der ist ja so so der zurückhaltend, also nicht zurückhaltend, aber so Eben alles so ein bisschen Heimlichtuerei ja. und ja, ganz komisch einfach. Mhm. Und dann, ja, schaut die erste Staffel.
1: Ja, genau, schaut euch das mal an und sagt mal, ob ihr das auch so seht oder nicht. <lacht> oder was was auch generell cool wäre, wenn ihr uns, wenn ihr die Sachen schaut, über die wir sprechen, dass ihr uns auch schreibt, was sind eure Lieblingsszenen und was sind Szenen, die euch nicht gefallen haben. Das würde mich sehr mhm. interessieren.
0: Mhm. Mhm. Ah, da, wenn wir schon bei den komischen Szenen oder Zufällen sind. Als da die Frau von Danny. Danny ja. ist ein... Ähm,
1: der arbeitet auch in der Baufirma. Äh, nee.
0: ja, ja, doch. Als der Sohn von ähm, Robert.
1: Ja, Reber.
0: Ja, genau, Robert Reber. Als der Sohn von Robert Reber, der wohnt zusammen mit seiner Frau. Das ist die Bea, das ist die, die Gruselige da.
1: Die gruselige Frau im Wald, die singt und ja. komisch ist.
0: Genau. Und Danny dem ähm, Sohn und seiner Frau... Wie hieß Nicole. Sie noch mal, die? Frau? Nicole. Nicole. Äh, zusammen. Ja, und die Nicole, die pflegt auf die Mutter und so. Und die macht. Hat da er also aber gar keinen so
1: richtig... Bock drauf. Die hat da ja gar keinen Bock drauf auf die Mutter. Ja, aber
0: sie ist ja auch, ist auch richtig undankbar. Sie macht ja, da ja, ja auch mal richtig schönes Essen und so. Da laden sie Rosa noch ein. Und, und der, der Vater, also Beat Rabe, ist richtig, richtig mies auch, weil die so auf dem Essen rumhacken, dass jetzt dieser Braten so trocken wäre mm. und so. Und ja, einfach richtig undankbar wie die da leben muss.
1: Und vor allem und sind da auch ganz viele, wolltest du das sagen, die Spannungen zwischen Dani und Rosa?
0: Ja, genau. Also die hatten ja auch was zusammen mal früher. Aber eben, wie gesagt, das Dorf, da hat jeder mal was mit jedem irgendwie gefühlt. <lacht> und dann, nein, gab es diesen Abend, wo Nicole auf, auf der Straße nach Hause läuft. Plötzlich steht diese Bea vor dem Schulhaus. Ah,
1: ja, ja. Vor
0: dem Fenster. Und sagt Nicole, ja, schau mal, schau mal hier, sie sind da, du musst ruhig sein, es ist so schön. Und dann ja. denkt man sich so, nein, man weiß ganz genau, da ist Rosa drin mit Dani und das will sie nicht sehen. Ja. Und dann wäre es doch cool gewesen, wenn sie es auch wirklich nicht gesehen hätte. Also ich fand es ein bisschen, es hatte mir zu viele eben Zufälle drin, ja so ganz am Anfang, rosa fährt da auf der Straße lang und es fällt ihr einfach ein riesen Wanderschuh mit einem halben Bein dran auf, aufs Auto
1: mit dem Knochen ja
0: ja genau also ja Knochen aber ja,
1: mit dem mit dem Bein
0: Knochen. und es wird dann rausgestellt also es stellt sich dann raus dass die, dieser Knochen von vor 30 Jahren von da stammt von diesem Unfall der da war mit den Kindern und so
1: ja, einer von den. Ja, Tätern also, sozusagen, hallo, wie, von wie zufällig
0: ist das, ist das denn bitte, ja. dass irgend so ein Raubvogel in den Alpen so ein Knochen, vor allem da hat es ja auch gar nichts mehr dran, warum sollte ein Vogel einfach so ein Knochen äh, durch die Gegend fliegen? Also, was ist du, so. Ja, es macht einfach gar keinen Sinn. Es wäre logischer für mich gewesen, wenn, wenn irgendwelche Wanderer oder so plötzlich einen Schuh finden mit dem ja, ja. Bein drin und den dann, dann abgeben. Oder ja, das krass so.
1: ist ja eigentlich, dass der Vogel das fallen lässt, genau auf Rosas Auto, ja. während sie da die Straße lang fährt. Und man ist so, ja, so. Und das ist so direkt die, der, der Anfang. Ja. Eine Sache, über die wir noch sprechen mussten, weil wir das beide gesagt haben, dass wir das komisch fanden, ist in Folge 6 dieser Selbstmord von der Barbara. Also die Barbara, die ist da... Boah, welche Position hat die, ne? Die St
0: St Staatsanwältin ist die.
1: Ja, ja. Mhm. Die Staatsanwältin, und die ja, leitet so von ganz oben so ein bisschen den Fall und sagt den, versucht das auch zu vertuschen, weil sie war dabei bei dem Lawinenunfall. Sie hat damit mitgewirkt und ja, keine Ahnung, dann kommt das raus, Rosa findet das natürlich raus und dann stehen die auf einem Dach und dann steht die Barbara ganz am Rand und dann weiß ich nicht, ist die so voller Schuld, keine Ahnung was und stürzt sich runter von dem Dach und das was aber einfach, es kommt nicht glaubwürdig rüber weil einfach Rosa ihr Nein da, so wie sie schreit, so das, ist, das ist so komisch gefilmt, die Kameraeinstellungen <lacht> und das passt nicht zusammen irgendwie, dieses Nein, wie sie schreit es kommt nicht authentisch rüber einfach und wie sie steht, ist so eine Kameraeinstellung und sie steht ganz, ganz komisch so würde niemand, niemand stehen ich weiß nicht, was da passiert ist aber das waren komische Schnitte, komisch gefilmt, kam nicht glaubwürdig, wo ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich hm. will das nicht so schlecht machen, aber das...
0: <lacht> also, man muss ja schon sagen, äh, Wilder wurde ja recht gehypt, ähm, Geht ja. so als eine richtig gute Schweizer Serie. Und, die ist ähm, auch nicht schlecht, wir picken uns natürlich jetzt auch genau die ja. Sachen
1: raus, die uns aufgefallen sind und sprechen natürlich über die. Das ist ja, ja jetzt schon...
0: Also es ist schon so, dass es immer wieder mal spannend ist. Also es kriegt auch immer diese Spannungsbögen, das kriegt es tatsächlich hin. Aber es ist oftmals halt so, es liegt halt so auf der Hand, was passiert.
1: Es ist sehr vorhersehbar.
0: Ja. Also ich genau. finde
1: auch gerade die zweite Staffel ist sehr vorhersehbar. Ich finde in der dritten Staffel mhm. ist es viel besser geworden. Gerade die zweite Hälfte von Staffel 3, muss ich sagen, die hat mir auch echt gut gefallen.
0: Mhm. Was ich auch noch sagen wollte, ist das ist mir aufgefallen, dass die vielmals Übergänge machen mit ähm, so Drohnenbildern. Ja. Ja, also ich finde das mega toll, weil das die Landschaft auch schön ist auch aus. richtig schön und so. Ähm, weil wir da mal so kritisiert haben, dass bei Frieden alle immer weglaufen und dann kommt ein Szenenwechsel.
1: Und jetzt haben sie die, die Drohnenaufnahme benutzt zum, zum Szenenwechsel. Also es war Szene, Drohnenaufnahme, und das sieht auch alles schön aus, aber man kann halt mhm. nicht nach jeder zweiten Szene die Drohnenaufnahme da machen.
0: Mhm.
1: Also es war ein bisschen zu viel. Aber es Ich fand es zu viel
0: in der ersten Staffel. In der zweiten ja. wird es ein bisschen besser.
1: Auch in wieder der dritten Staffel auch.
0: Aufnahmen, Bilder ja. und so, ja. wirklich toll,
1: ja. Okay. Wollen wir zu Staffel 2 weitergehen?
0: Also was ich bei der zweiten Staffel schon mal super fand, ist das Intro.
1: Also jede Staffel hat ein neues Intro. Die haben das immer gewechselt pro Staffel.
0: Und die haben ähm, da so ein bisschen was Fantasy-mäßiges gemacht. Also, wenn man nicht weiß, um was es handelt und man schaut sich das Intro an, dann dachte ich mir so, mh, könnte in Richtung Fantasy gehen, oder? Mm -hmm. Ja, weil ja. Da so der Mo Das Mo so richtig so Es ist aber richtig schön gemacht. Fand ich toll. Ja, vielleicht gerade bei der zweiten Staffel, da war ich so überrascht, weil die Mutter lebt ja bei Rosa. Die sah so deutlich verjüngt aus. <lacht> Ich glaube, ja. da ging es richtig gut. Weil tatsächlich, die lebte ja dann eigentlich drei Jahre alleine. Genau, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, weil ja, der Vater, der musste gesagt. ins Gefängnis. Weil mhm. der
1: hatte auch was mit, ähm, der war auch dabei bei der Lawine. Und ist natürlich doppelt schlimm, weil er seiner Familie nichts gesagt hat. Und sein Sohn ist dabei umgekommen. Und er war schuld, Mitschuld, dass das passiert ist.
0: Also ihr seht schon, es ist alles ganz schön miteinander verstrickt.
1: Ja, ist schon wieder alles sehr kompliziert. Ja. <lacht> es ist immer schwierig, das aufzudröseln irgendwie. Mm, Aber ja, wir ja. versuchen unser Bestes.
0: Gibt es da gerade was zur zweiten Staffel, was du ähm, sagen möchtest, was dir aufgefallen ist, was hängen geblieben ist?
1: Also, die zweite Staffel fängt ja an mit einem Dreiermord. Es werden drei Leute tot im Wald gefunden. Und dann geht es halt darum, rauszufinden, wer jetzt die drei äh, ermordet hat. Und so die ersten drei Folgen ist dann irgendwie noch. Ähm, eine Side-Story irgendwie, dass einer von denen, da geht es dann um Drogengeld und Drogen. Und da kommt dann, dann sind es halt nicht nur Rosa und Kegi, sondern ähm, da kommt einer dazu, der heißt Jamel. Der ist dann da von der Drogenpolizei. Und Rosa und da reden hat,
0: sie plötzlich Französisch. Ja. Da war ich ein bisschen so, nein, bitte nicht.
1: Ja, und dieser Jamel, der ist dann da kurz mit im Team und wird so vorgestellt als, ja, Neue, tatkräftige Person und Rosa hat dann auch irgendwie mit dem was. So, in der ersten Staffel hat sie was mit Dani, dann in der zweiten mit dem Jamel. Und nach drei Folgen, nachdem die dann was haben und der, der Drogenpart abgeschlossen ist, ist er einfach weg. Und ja, ich verstehe. Man verste sieht
0: den nicht mehr. Ja,
1: und man hört auch nie so wieder so was von dem. Es wird, der wird nie wieder Au also, revoir. Oh, wow. Sie redet nie wieder von ihm auch. Und es ist so komisch, weil er wird eigentlich, es fühlt sich eher so an, als wäre er jetzt so die ganze Staffel mit Teil von dem von dem Team und ich verstehe das, dass er nur die nur sich um die Drogen da gekümmert hat und so. Mhm. Aber es war komisch, weil er auf einmal, er war weg. Er war einfach weg.
0: Vor allem, der war irgendwie, war da auch sympathisch und dann gab es so eine lustige Szene, wo die dann zu Dritt im Auto saßen. Ja. Äh, Rosa sagt quasi, ja, das ist eigentlich mein Partner so, der, der Keggy. Und dann versteht der nicht, was die da quatschen.
1: Genau, weil die auf Deutsch sprechen. Also. Ja, weil die
0: auf Deutsch sprechen. Ja, es war einfach wirklich eine lustige Szene, wie, wie, der, wie der dachte, ja, die machen sich jetzt lustig da über mich. Genau, also. und
1: Kegi meinte halt so: Ja, na, wie findest du denn Ginger -Mail? So, da ist ja nicht was für dich. Und Rosa so: Ja, nee, jetzt hör aber mal auf. Hm, nee. Und dann Kegi nur so: Ja, der wäre auch was für mich. So, also da sage ich auch nicht nein. Und das war also witzig, weil er das nicht verstanden hat, dass die den beide sozusagen gut finden.
0: Aber er aber hat es ja dann direkt Jamel noch gesagt.
1: Ja, ja, genau, er hat es ja. ihm auch übersetzt. Das, ja. Ach, der Kegi, ja. ich mag den.
0: Übrigens, in der zweiten Staffel gibt es einen Song, äh, wo Rosa wieder langfährt, ziemlich am Anfang. Der ist von Emily Zoe. Nothing Stands heißt die und das ist eine Schweizer Musikerin und äh, fand ich einen richtig coolen Song.
1: Ja, ich finde generell das cool, die haben manchmal so, so Songs äh, eingebaut und nicht nur so... Diese sphärische, düstere Musik, das steht immer bei den Untertiteln. Düstere, sphärische Musik, perlende Klänge. <lacht> das kann man ganz witzig, was da steht.
0: Ah, das ist lustig. Du hörst dir wirklich, du, du schaust dir wirklich alles mit Untertitel an. Also ja. Auch das schafft Schweizerdeutsch.
1: Ja, ich habe mir Frieden, habe ich mir, als ich das, das erste Mal geguckt habe, habe ich. Das ohne Untertitel geguckt und einfach auf Schweizerdeutsch. Und ich habe ja auch alles verstanden. Und um dann zu testen, ob das mit, wie das ist mit den deutschen Untertiteln, ob das klappt und so, habe ich dann, mhm. als ich es nochmal geguckt habe, auf mit den deutschen Untertiteln geguckt. Und tatsächlich waren da so ein paar einzelne Wörter dabei, die, wo ich dann erst verstanden habe, oh krass, das heißt das. <lacht> wo, <lacht> so, ich meine, im Kontext versteht man es ja schon alles irgendwie. Ja. Aber es hat schon geholfen, dass mit deutschen Untertiteln zu schauen für mich, weil ich doch nicht, gerade wenn es so Wörter sind, die ich halt jetzt auch nicht jeden Tag in meinem Umfeld höre, so, weißt du, dann kenne ich die halt nicht. Und das war ganz spannend und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann gucke ich mir jetzt Wilder auch direkt mit den Untertiteln an. Und ja, es ist ganz witzig, weil halt alles untertitelt wird, so die Musik und ähm, mhm. ja.
0: Krass, jetzt habe ich auch was über dich gelernt.
1: Ja. <lacht> Ich gucke Schweizer deutsche Serien mit deutschen Untertiteln. So deutschen eine Serien. bist du also, <lacht> so eine. <lacht> ja, so ist
0: es, so ist es. Damit ich auch ja alles verstehe. Zurück zur zweiten Staffel, was ich noch sagen wollte. Ich war da voll überrascht. Da wacht die Rosa Wilde mhm. äh, ja. neben dem Sohn auf. Also es ist an der. Ja, auf der einmal einen Sohn. Sohn. Ja. Ja. Hat sie einen Sohn und. <lacht> Ich dachte zuerst, der wäre sechs Jahre alt oder so. Ich war so, was? So eine lange Zeit vergangen und so. Ich fand <lacht> das richtig fand das richtig komisch, weil ich dachte, echt, der wäre älter.
1: Und mhm. dann sagt
0: ihr aber, ja, nein, der ist zweieinhalb Jahre alt. Und ich so, was?
1: Der sah wirklich ich älter aus als, als, ja.
0: Ja, danke. Also schon älter, oder?
1: Ich fand es ich fand's schon, ja. Also, also es sie hatten so... Also gerade so
0: in der ersten Einstellung wahrscheinlich. Ja, weil manchmal ja. hat dann ja Oma auch auf dem Arm und so und dann finde ich, funktioniert es wieder. Aber die erste Einstellung war so. Aber der sieht doch echt groß wie aus. Wie viel und Zeit ist denn bitte schön vergang? Ja,
1: und die, die Rosa, die ist halt auch sehr dünn. Und wenn die den, ihren Sohn Timmy auf dem Arm hat, dann sieht. Dadurch sah er auch so riesig aus. Ich weiß nicht, meine, keine Ahnung. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil sie halt sehr, sehr dünn ist. Aber ich fand auch, dass Vielleicht er älter echt. und größer ja. aussah. Aber ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich kenne mich da nicht so aus. Ich wann welches Kind wie alt ist. Ich kann das immer nicht einschätzen.
0: Es gab wieder so viele verstrickte Sachen. Da, da kommt ja dann auch der Neffe von, von Keggy ins Spiel. Ja. Der heißt Simon. Und Schwester. Also eigentlich deshalb treffen sich Rosa und Keggy auch wieder. Weil die Schwester von Keggy, die hat einen Sohn, den Simon und der ist in diesem Auto drin, wo quasi der Mord an den drei Leuten geschah. Also nein, der war in diesem Auto drin. Der war nämlich da an diesem Abend, wurde der in den Koffer rein. Genau, es gab einen
1: Abend mit einem Fest. Das
0: ja, es gab ein Fest. Da wurde <lacht> der Sammy in den Kofferraum gepackt und weggefahren. Und dann wurden diese drei Menschen ermordet.
1: Genau, und er hat das. Er lag im Kofferraum, als er die Schüsse gehört hat und ist sozusagen potenzieller Zeuge, aber er hat nichts gesehen, er hat es nur gehört, weil er im Kofferraum gelegen ist. Und ja. das Drogengeld, also die zwei, die im Auto saßen, die haben halt was mit den Drogen am Hut und die hatten das Drogengeld im Kofferraum und die sind aber dann gestorben und Simon hat dann das Drogengeld geklaut sozusagen und die Drogenbosse sind dann hinter ihm her, weil er das ähm, Drogengeld hat und die wollen das natürlich wieder haben und so ist er in Gefahr und Simon ist mit Adelina zusammen und Adelina ist die Schwester vom Arthan der gestorben ist. Es, die sind, ja, es ist ein bisschen kompliziert.
0: Es ist alles verstrickt und verknüpft irgendwie. Jetzt, wenn ich so drüber rede, es, es ist so, dass jeder irgendwas mit jedem zu tun hatte. Ja,
1: Sei also es, es ist schon komplex, sind wie verwandt, die sind verwandt oder ja. die haben
0: was zusammen oder jemand nimmt was vom anderen und hat dann was zu tun mit dieser Person oder keine Ahnung was. Ich
1: finde das auch echt gut gemacht, eben wie, wie komplex oder wie gut die Charaktere alle miteinander verknüpft und verbunden wurden. Dass alle doch irgendwie einen Bezug zueinander haben. Alle haben Bezug zueinander bekommen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, wie das geschrieben ist. Und es geht halt ganz viel darum, der Arthan, also der, der gestorben ist, der einer von den drei Toten. Man will halt rausfinden, ja, wer hat ihn getötet und äh, es stellt sich heraus bei der Obduktion, dass er Sperma im Rektum hatte. Sagt man das so?
0: <lacht> okay, ja? Der hatte ist, Geschlechtsverkehr ja, vor seinem Tod. Genau. genau. aber Geschlechtsverkehr hatte er. Genau. Und jetzt ist halt die Frage... Also mit einem Mann. Ja. Versteht sich. <lacht> ja. ja.
1: Und jetzt ist die Frage, wer war sein geheimer Freund? Der geheime Freund, man, ja, wir, wir spoilern ja, der arbeitet in der Polizeistation.
0: Also eigentlich ist es ja sowieso so, dass in allen Staffeln der Staatsapparat oder irgendwie die Polizei die im Spiel, ja, im Spiel hatte. Und sie machen das aber immer so, dass am Anfang denkt man immer, ja, es sind die Ausländer. Ja. Im ersten sind es die Araber, im zweiten sind es die Albaner und in der dritten Staffel sind es die, was sind da? Ausländer halt. Ja. <lacht> ja, ja. Aber, aber es sind aber, halt nie die Ausländer. Es nein, sind die genau.
1: Polizisten, PolizistInnen.
0: Ja. Alle. Das zieht sich so durch alle drei Staffeln durch. Also ich muss sagen,
1: ich fand die zweite Staffel nicht so stark wie die erste und die dritte Staffel. Und ich fand die dritte Staffel am besten. Das kann ich hier schon mal sagen. Welche Szene ist dir denn positiv In Erinnerung geblieben von der zweiten Staffel.
0: Ich kann tatsächlich keine mega gute Staffel-Szene Staffel... Äh Staffel Szene sagen. Krass, in ja, der ging zweiten wir Staffel. ja, ging mir genauso. Nein, echt, jetzt fällt mir mhm. schwer. Ja. Äh, ich fand die, die Aufnahmen so durch den Wald durch mit der Drohne, mit dem Sonnenlicht und so, das fand ich immer wirklich schön anzuschauen.
1: Ja, ist schon auch schön gefilmt, das ist ja. Ja, ja.
0: aber so vom Drehbuch her, irgendwas, es war auch nicht wirklich mal komisch oder lust, also lustig oder. Irgendwas, wo man... Und ich so, ah, krass, das ist jetzt so...
1: Es war nicht so überraschend. Es war sehr, sehr vorhersehbar. Also ich finde, die zweite mhm. Staffel war die vorhersehbarste Staffel. Vor, weil vor
0: allem dann auch, weil ich hatte das Gefühl, die haben so viel in die letzte Folge reingepackt. Ja. Da, da, ja, da ja, wendet ja. sich ja nochmal das Blatt komplett. Ja, in der, wirklich. In da der letzten Folge, ja. da passiert so viel. Mhm. Ja, ich habe... Ja. Vorher habe ich mir fast gar nichts wirklich aufgeschrieben.
1: Und... <lacht> Ja, ich habe mich auch echt schwer getan mit einer Szene, die mir wirklich gut gefallen hat. Eben, Ich fand es ziemlich vorhersehbar, weil man irgendwie, man wusste direkt, dass der Leo, also der Polizist, der geheime Freund vom Artan ist. Und manchmal denke ich mir so, wäre es irgendwie cooler, wenn man den Zuschauer da so ein bisschen mehr im Dunkeln lassen könnte, dass man mehr miträt, wer ist der, wer könnte es denn sein? Und mhm. man wird auch von der Sohn, den Rosa da auf einmal hat, am Anfang wird irgendwie gesagt, ja, irgendein Typ, den sie in Amerika kennengelernt hat, da bei ihrem Seminar, von dem ist der Sohn. Und dann stellt sie aber sehr schnell raus oder man erahnt es schon extrem früh, dass halt der Danny der Vater ist von dem Sohn. Ja.
0: Das hätte ja ein Scherz sein sollen von äh, Keggy, wo, wo er sie so fragt, ja, ja. wie, wie also, wer ist denn der Vater? Und sie war so, ja, der der wohnt im Ausland, Ja, ähm, ja, genau. der heißt John und dann sagt keiner so, ja, John Wayne oder wer. Ja. Und dann, ja, aber es war halt nur so halblustig.
1: Ja, ich fand es auch nicht so, so witzig, aber es war halt einfach sehr, sehr vorhersehbar mhm. und auch, was mir auch aufgefallen ist, Immer, wenn es eine Verfolgungsjagd gibt, die ging nur so ein paar Sekunden und direkt war Rosa am Start und hat alles direkt gefangen. Jede Verfolgungsjagd war innerhalb einer Minute vorbei. Und ich fand das so schade, weil, ich weiß gar nicht, es waren irgendwie zwei Stellen besonders, wo es mir aufgefallen ist, da haben sie dann halt den, dem Leo, sind sie dann auf die Spur gekommen und wollen ihn befragen. Und der hat halt auch eine Frau und ein Kind so und will das eigentlich nicht, dass das so rauskommt. Und dann stehen die bei dem in der Wohnung und was macht er? Läuft irgendwie raus und springt da vom Balkon und läuft weg. Und dann ähm, ist Rosa aber so schnell hinterher, dass sie ihn dann direkt fängt. Und es ist so eine Minute später und sie können ihn befragen. Und das Gleiche war irgendwie, gab es noch eine Szene und noch mal. Immer wenn da irgendjemand weggelaufen ist, das war gar nicht spannend, weil die Verfolgung einfach direkt vorbei war. So, also warum eine Verfolgung machen, wenn es einfach direkt wieder vorbei ist? So. Mhm. Das fand ich so schade. Warum hat man in der, das nicht in der dritten Staffel
0: passiert das ja nicht mehr. Da fährt sie dann einfach über Jakob drüber.
1: Hey. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber ich, die dritte Staffel, oh boy. Aber eben, deswegen, ich fand, die zweite Staffel war eher so, so mittelmäßig. War nicht, nicht, waren nicht so viel irgendwie dabei. Also, wie fandst du denn, hast du da auch geskippt? Aber die, bei der dritten Folge, das Ende. Ja, das war gruselig. Ich dachte so, was passiert denn jetzt hier? Ich habe mich auch selber fast ein bisschen erschrocken. Und zwar, die, ja, da gibt es auch wieder so eine ältere Frau, die so ein bisschen, ja, die ist nicht verwirrt, aber... Die hat so Träume, weil auch, ja. Oh Gott.
0: Es ist so kompliziert, das alles zu erklären. Wir können <lacht> das gar, gar nicht machen. Ich, ich glaube, wir hätten das anders aufgleisten sollen. Gar nicht jede Staffel einzeln besprechen, sondern im Großen und Ganzen. Jetzt haben ja. wir was daraus gelernt. Jetzt Für haben wir den Salat. Das nächste Mal. <lacht> <lacht> ihr habt den Salat alle schon ja. abgehängt.
1: Ja. Ich dachte aber, das ist so vielleicht klar. Wir, wird, aber es ist nicht wir machen mal
0: einen Test. Wir fragen hier was, was Sie ihr beantworten sollt. Ähm, wenn wir keine Beantwortung. Beantworten? Keine Antworten kriegen, dann wissen wir, keiner hat bis hierher mitgehört. Ja, was? Was möchtest du da machen? Was müssen die beantworten? N nein, das war mehr so. Das, war das war mehr, ah. Ja, es war ein oh. ha -ha -ha. <lacht> Okay, okay. Ja, okay. Lass, mal, lass mal die zweite Staffel abschließen, okay?
1: Oder? Ich glaube, wir machen lieber Staffel 3, weil ich muss auch sagen, die hat mir. Viel, viel besser gefallen als die zweite Staffel. Und da gibt es, vielleicht ist es auch ein bisschen spannender. Da habe ich auf jeden Fall mehr Szenen, mehr Sachen, mehr aufgeschrieben. Und vielleicht reden wir jetzt einfach über die dritte Staffel. Das wäre doch was.
0: Was denkst du, woran das denn lag, dass du die besser fandst? es ist ja ein anderer Regisseur. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte. Oh, also, ich habe mir das ein paar Mal überlegt. Mh. Ich fand. Am Anfang fand ich es schwierig die, die dritte Staffel. Da muss ich sagen, da war ich gar nicht. Ich habe auch zwei
1: Folgen habe ich gebraucht, um reinzukommen. Erst ja. so ab drei vier ja. fand ich es dann okay. gut. Die ersten zwei Folgen waren bei mir auch so ein bisschen so, oh, es ist jetzt auch mhm. eher wieder ein bisschen schleppend. Aber ja. ab Folge drei und vier mhm. finde ich war es echt richtig gut. Und ich fand die letzten Folgen, die waren echt nicht schlecht. Die waren wirklich, die fand ich auch sehr spannend. Da wollte ich ja noch wissen so vor allem, weil das war eben das, das, was anders war, war, es war nicht mehr so 100% vorhersehbar. Und die haben selber mal gelitten, die Charaktere. Rosa, die wusste zwar trotzdem immer alles, aber es gab auch mal, ja, verschiedene Ansichten irgendwie von dem. Und auch, dass Kegi da gefangen wurde selber. So, die sind selber ins Kreuzfeuer geraten von dem. Und das war irgendwie so, ein, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie anders aufgebaut. Irgendwie hat es mich mehr gepackt, der Fall.
0: Ja, es war wahrscheinlich auch so, dass eben Rosa nahbarer war und, und auch Keggy, diese beiden Charaktere, die waren einfach, eben, sie waren zugänglicher. Man, ja. man hatte das Gefühl, man weiß ein bisschen, was in den abgeht oder, oder. sympathischer auch. Also auch Rosa, weil ich habe die noch nie so verliebt gesehen.
1: Ja, weder verliebt noch als die... Also es gab ein paar Szenen, wo, wo ich mir aufgeschrieben habe, das ist das erste Mal, dass ich wirklich mal eine richtige andere Emotion von ihr kriege, wo ich sehe, die fühlt auch mal etwas. Weil die ist wirklich, bei den ersten beiden Staffeln ist die so kühl und fokussiert, die zeigt keine Emotionen zu den Fällen auch, oder so. Ja,
0: und auch ihrer Familie gegenüber. Also ja. da, zum Beispiel in der zweiten Staffel war das, um nochmal kurz zurückzukommen, ähm, der Vater ist ja wieder aus dem Gefängnis raus, der möchte gerne mit Timmy, also dem Sohn von ihr. Und ihr eigentlich auch Zeit verbringen. Der, der versucht auch, da gibt es echt Mühe. Ich meine, der, der ist jetzt, der war drei Jahre im Knast und so die sagt dem nicht mal richtig Hallo. Mhm. Die motzt den richtig an, weil der gießt dem irgendwie heißes Wasser über den Arm. Aber das war ein Unfall. Das war halt ja, blöd. Ja, das ist ja nicht extra gemacht. Genau. Und die tickt da komplett aus und, und findet, ja, seitdem du zurück bist, passieren wieder solche Dinge und so. Und ist mhm. komplett aus. Also ich fand das da schon so, hey, also krieg dich mal ein bisschen ein. Ich, ja. ich kann gerade überhaupt nicht mit dir mitfühlen. Sondern man denkt eher so, ja, der Vater, arm, armer Typ. Ja, es ist, ist, ist auch so, das ist so. Und eben in der dritten Staffel, da war es dann wirklich so, dass man auch mit ihr ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, ich wollte nicht, dass der Mike da erwischt wird. Weil ich mir dachte so, ich wirklich? hoffe, dass sie das weiterhin vertuschen, ja. Bis wirklich? ziemlich Wirklich? Ja, ja. Weil ich, ich, fand das, ich fand das wirklich voll echt von ihm, dass er Rosa mag, der, der hat da eben seinen Sohn und, und dass er auch den kleinen mag.
1: Ja, es war cute, wie der mit Timmy umgegangen ist. Das fand ich auch. Aber Rosa war auf jeden Fall mal wirklich verliebter. Das hat man auch gesehen. Aber ich weiß nicht, ihn fand ich irgendwie ein bisschen... Ich fand ihn einfach ein bisschen komisch, mal davon abgesehen, was der da auch alles abgezogen hat. Da kommen wir gleich zu. Aber ich weiß nicht, ich
0: hatte das... Der war dir nicht so sympathisch.
1: Nee, der war mir irgendwie nicht so sympathisch. Also ich weiß mhm. es auch nicht. Irgendwie, es liegt aber auch an den Unterhaltungen, die die miteinander geführt haben. Und gerade auch am Ende, wo die in diesem Haus sind, das... Ich weiß nicht. Bei mir ist der Funke bei ihm nicht übergesprungen. Ich muss sagen, da ich fand ich den Jesch viel ja. interessanter. Das ist der, also in der dritten Staffel geht es halt um einen Serienkiller, den Jesch. Der hat seine mm, Familie...
0: Das war ich gar nicht so. Aber ja, jetzt einmal kurz... E eben,
1: eben, das ist jetzt ja, ja das Spannende, weil mhm. wir da unterschiedliche äh, mhm. Empfindungen haben. Also der Jesch ist der Serienkiller aus der dritten Staffel. Und der verliert bei einem Autounfall seine Frau und seine Tochter. Und den Autounfall verursacht haben Mike, Lukas und Hem Hempu heißt er. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, drei Leute von der Polizei haben das äh, ausgelöst, den Autounfall, weil die halt nicht aufgepasst haben. Die haben rumgeblödelt und sind auf seine Spur. Und dann ist das Auto den Hang runter, in Flammen aufgegangen. Jesch ist aus dem Auto rausgeflogen und seine Frau und das Kind sind verbrannt. Und dann will er Rache an den Polizisten und findet raus die ganzen Missstände. So irgendwie, und voll viele von den Polizisten haben irgendwie jemanden umgebracht, jemanden gekillt, keine Ahnung was. Und er weiß das alles und ähm, tötet diese Polizisten nach und nach, genauso wie sie die Opfer getötet haben. Das heißt, die eine, lässt, die eine Polizistin lässt eine Insassin draußen erfrieren und er legt ähm, nimmt die gefangen, legt die in ein Kühlhaus und lässt die da erfrieren. Dass sie genauso stirbt, wie sie ihr Opfer hat sterben lassen. Und der Jesch, ich finde... Irgendwie fand ich den ganz spannend, weil der ist so, ja, es war ganz interessant, wie das aufgebaut war mit ihm, weil man diese ganzen Sachen, das erfährt man alles auch erst am Ende und er hat, er halluziniert, man weiß gar nicht, dass seine Familie tot ist am Anfang, er sitzt da ja, mit am denen Anfang am Tisch. Nein,
0: ganz lange ja? weiß man das nicht, ja.
1: Und er halluziniert die aber nur, irgendwie, die, der, der hat die Stimmen von denen im Kopf und so und mhm. sieht die immer überall und die sind aber eigentlich gar nicht da und so der Moment, wo man das sieht, ist so, okay, ja, der ist krank.
0: Also ich fand das so komisch, weil da, wo man das noch nicht wusste, <lacht> dachte ich immer, was macht denn diese andere Frau die ganze Zeit Ja, das da? habe ich auch was gedacht. Will ich die auch eigentlich gedacht. von dem? Bringt dem einfach Kuchen und zu Hause hockt die ja. Familie. Also hallo, ja, das habe ich auch gedacht. Ja, das ist die, seine Nachbarin, ja. die Ruth. Mhm. Ähm, für die arbeitet
1: er auch. Die hat so einen Hühnerhof und er liefert immer die Eier aus an die Kantine von der Polizei. Weil so kommt er auch immer da rein und sieht dann auch die ganzen Polizisten und so. Und ja, die Ruth, ja eben, die steht voll auf den. Die ist richtig besessen von ihm und ist so, ja, ich will halt unbedingt was mit dem anfangen und so und denkt halt, er ist alleine, weil er auch alleine ist, aber man sieht immer nur die Familie und wie die Familie auch so sagt, so ja, was ist das für ein Kuchen und keiner, was soll das und er sich so rausredet und man weiß nicht, was machen die
0: denn da? Das ist auch so eine, so eine traurige ja. Person, ja, die will den da auch noch schützen, die verbrannt dann auch alle Beweise und so.
1: Ja, genau, er hat so einen Schrank, wo er diese ganzen mhm. Sammlungen und Fotos von den Polizisten und so aufgehängt hat und sie findet das und anstatt, dass die schreien, wegläuft oder keine Ahnung, einfach abhaut, nimmt sie diese ganzen Zettel, verbrennt die und ist so, ja, ich schütze dich, ich will, dass wir zusammen weggehen, Lasset uns wieder Ach, zusammen ja, weggehen. das
0: war auch noch so ein Punkt, das hat mich so geärgert, es war in jeder in jeder Staffel kam jemand, der gesagt hat, ja, ähm, komm, lass uns doch einfach ja. weggehen, weit, weit weg wir können da ein neues Leben ja. anfangen und so. Warum ist das und immer die Lösung für In der dritten alles. Staffel kam das zweimal.
1: Ja. ja, aber ich fand das eben spannend. Wie er da die alle mhm. nacheinander irgendwie gekillt hat und wie das passiert ist und äh, woraus es entstanden ist, seine Geschichte. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Also er war mir tatsächlich, der Killer war mir sympathischer als der Mike, der Polizist. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Das, hat, das war bei mir überhaupt nicht so. Mhm. Ich konnte tatsächlich, obwohl man so viel von ihm mitgekriegt hat, mich eigentlich noch gewundert habe wenn man das ja so inszenieren kann, dass man quasi mitfühlt mit dem Täter mhm. oder dass man da eigentlich den sympathischer findet oder so. Eben, bei dir hat es funktioniert.
1: <lacht> ich fand es aber, war eine Gratwanderung. Aber bei mir,
0: bei mir war es wirklich so, ich habe überhaupt nicht mit dem mitgefühlt. Die haben das halt auch so inszeniert, dass das schon lange her ist. Und es war ja im Prinzip, also man hätte, man hätte die Tochter und die, die auch gar nicht mehr retten können. Man hätte sie wirklich nicht mehr retten können.
1: Das stimmt, aber was ich krass fand, ist, dass die drei einfach oben am Rand stehen geblieben ja. sind, haben runtergeguckt und nicht mhm. Hilfe geholt. Ich meine so, keine Ahnung, ja, das Auto hat gebrannt und die wussten nicht, wer da drin ist oder keiner, aber die standen einfach da oben und mhm. der Jesch, der lag ja draußen und man weiß ja, ja die wussten es ja nicht. Aber sie machen nichts, sie stehen, gucken einfach nur aufs Auto und sagen, puh, ja, lass uns einfach schnell wegfahren. Mhm. Aber sie hätten ja zum Beispiel auch anonym oder was anrufen können, einen Tipp geben können und irgendwie sagen können, ja, hier ist ein Unfall passiert und auflegen ja. oder keine Ahnung was, aber die standen da Denn, und sind dann einfach Dann hätte abgehauen. die Story
0: nicht funktioniert, ja? Doch, ich glaube schon. <lacht> Mm -mm. ja. gibt es noch was grundsätzliches das du sagen möchtest zu, zu Wilder weil ich finde wir haben jetzt schon recht viel kritisiert so, also die letzten paar ich mal war ja alles, alles wollt... es war alles wunderbar und toll und besser geht gar nicht und überhaupt. ja jetzt ähm, war mal so ein bisschen
1: die Kritikfolge, ja. aber weil... ich, will, ich will eine Lieblingsszene sagen von der, von der dritten Staffel okay. weil das ist mhm. was sehr Positives und das war generell eigentlich die ganze Folge und zwar Folge Nummer 4 so, sie versuchen jetzt, den Täter anzulocken mit Fake News. Und die Jenny ist leider auch wieder in der dritten Staffel dabei. Ähm, also in der zweiten Staffel waren Jakob und Jenny nicht dabei. Und in der dritten Staffel sind sie irgendwie wieder dabei. Und die arbeitet beim Reporter. Auf jeden Fall gehen sie zu ihr hin und sagen, wir brauchen Fake News, damit wir an den Täter rankommen. Und zwar, der letzte versuchte Mord vom Täter hat nicht geklappt. Er wurde unterbrochen. Das heißt, der den er töten wollte, der liegt zuerst noch im Krankenhaus, der stirbt dann trotzdem, aber das weiß er nicht. Und die Fake News sind, dass der wieder stabil ist und reden kann. Und das ist natürlich schlecht für ähm, Jesch, weil, ja, das Opfer ihn natürlich erkannt hat und gegen ihn aussagen kann und mhm. ihn erkennen kann. So, und so locken die den ins Krankenhaus. Und Rosa und Jakob und Kegi sitzen alle äh, an den Monitoren, gucken sich die Überwachungskameras an und warten darauf, dass Jesch ins Krankenhaus kommt. Und er verkleidet sich.
0: Jakob ist der von der ersten Staffel noch. Genau,
1: ja. ja. Wisst, das war der Creep, der komische, mhm. der weirde. Und der ist da so cool, weil Rosa hat für ihn den Job bei der Polizei als IT-Spezialist ähm, besorgt und er arbeitet jetzt für sie sozusagen im Büro und er sieht viel gesünder auch aus. Ich finde mhm. die Charakterentwicklung, die er gemacht hat, ich mag den richtig gerne in der dritten Staffel. Ich mochte den überhaupt oh, nicht in der tut ersten. tut so leid, oder nicht? Ja, ja, aber <lacht> er ist, also von der Entwicklung her ist er wirklich ja. viel toller geworden in der dritten ja. Staffel. Und auf jeden Fall dieses Ganze, wie Jesch sich einschleicht in dieses Krankenhaus, ähm, in dem er sich irgendwie mit der Wäscherei da ankommt und sich das Wäscherei-Outfit anzieht, dann in das Krankenhaus läuft, sich so ein Feuerwehranzug da anzieht, dann ein Rauchmel so ein Rauchding irgendwie unten in den Technikraum stellt, dass das ganz Krankenhaus voller Rauch ist. Jakob sieht nichts mehr auf den Kameras, Rosa läuft im Krankenhaus rum. Und <lacht> er sieht dann das in dem Bett von seinem Opfer, nur eine Puppe ist. Das heißt, er checkt, oh, die haben mich verarscht. so. Mhm. Und dann ist er richtig sauer und schreit auch so und läuft <lacht> raus. Und dann ist er aber so voll, voll verdeckt vom Gesicht her, weil er so eine Sturmmaske halt im Gesicht hat. Und Rosa steht da, er steht da, die gucken sich an. Und weil er gerade aus dem Zimmer gekommen ist, weiß sie, okay, das ist der Mörder. Ich erkenne ihn nicht, aber ich weiß, das ist der Mörder. Und dann die Verfolgungsjagd, die dann da passiert und das alles. Ich fand, das, das fand ich wirklich richtig eine gute Folge. Und das krasseste ist einfach, eben mit dem Jakob, weil die Rosa, oh mein Gott, ey. Dann läuft der im Feuerwehrkostüm durch die Tiefgarage. Rosa läuft hinterher, spricht eine Frau an, raus aus dem Auto. Sie steigt ins Auto, fährt rückwärts mit dem Auto den, die, das Parkhaus entlang auf ihn zu, guckt nach vorne. Wo ich mir denke, Mädchen, du fährst mit Vollgas da lang. Du kannst doch nicht nach vorne gucken. Und rammt volle Granate den Jakob. Und überfährt einfach den Jakob. Und der Jesch läuft halt dann davon. Und das ist auch der erste Moment, weil sie ist richtig so da, sie, wie sie das ergreift, dass sie einfach den, sie hat den Jakob umgefahren so, mhm. Alter. Und zwar wirklich, sie hat ihn so heftig getroffen und der kann vielleicht nicht mehr laufen und so. Und ja, dass er überhaupt noch lebt und keine Ahnung. Ich meine, das war ja wirklich, sie hat einen von ihren eigenen Leuten mhm. überfahren. Und das war so der erste Moment, wo sie wirklich von den Emotionen her wirklich dabei war und richtig gut gespielt hat. Da habe ich gefühlt, okay, jetzt meint sie es ernst dass das mm -hmm. richtig scheiße war. Das ist einfach richtig <lacht> scheiße gelaufen. Und der Jakob, der oh, ist aber so sad und so cute, weißt du ich möchte trotzdem für dich arbeiten. Rosa, lass mich für dich arbeiten. Bitte, bitte, bitte. Und ähm, ja, diese ganze Folge und diese ganze Szene, ich fand das toll gemacht. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
0: Auch wirklich da in diesen Gängen vom Spital mit, ja. ähm, mit den ganzen Lichtern auch, es hat viel so ja. rot und grün und so, das war wirklich toll gemacht. Ja. ja. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Eben, was ich auch noch sagen wollte, weil wir haben jetzt trotzdem recht viel kritisiert. Trotzdem, also ich denke mir jetzt, wenn ich, wenn ich überlege wegen Frieden
1: mhm.
0: und das vergleiche, ich glaube, wenn ich da jetzt noch eine zweite und eine dritte Staffel anschauen hätte müssen, mhm. dann, dann hätte ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu kritisieren gehabt. Ja, ich das glaube so ich erst, auch. Das Also glaub Ich, ich, ich fand es wirklich gut. Ich, Fand es auch so von der Story her, aber auch da gab es ja wieder diese Charaktere, wo sie sich hier durchziehen und man, man will sie so einfach nicht sehen.
1: Mhm. Aber eben Frieden waren halt nur diese sechs Folgen mhm. und das war das und das waren jetzt. Und vor allem, wir haben die ja alle, die alles jetzt total durchgesuchtet und hintereinander geguckt. Mhm. Und gerade dadurch, dass die zweite Staffel ein bisschen schwächer war, war es irgendwie ein bisschen schwieriger. Aber eben, ja, wir haben jetzt viele... Ja, ich weiß nicht, das war halt jetzt zum Beispiel bei der letzten Folge gab es halt nicht wirklich so Punkte, die so wirklich schlecht oder komisch waren oder die uns merkwürdig vorgekommen sind oder wo vielleicht irgendwie Hänger im Drehbuch waren oder keine Ahnung. Und das war jetzt halt mehr präsent, deswegen haben wir natürlich da jetzt auch mal ein paar mehr Sachen rausgepickt, ähm, was aber nicht, nicht heißt, dass, dass die Serie an sich schlecht gewesen ist. Es war ja halt trotzdem eine sehr gute Produktion und gerade, also ich muss sagen, gerade in der dritten Staffel haben sie echt nochmal gut aufgefahren. Oh! Und apropos dritte Staffel. Und zwar in Folge 3 und 6 gibt es jeweils eine Pressemitteilung. Und bevor Corona war, habe ich für das eine Statistin. Hätte ich da Statistin sein können in, bei dieser Pressemitteilung. ist ganz funny, das jetzt zu sehen, wie das natürlich jetzt aussieht. Mhm. Man sieht hauptsächlich die Jenny bei dieser äh, Pressemitteilung. Aber ähm, ja, wegen Corona hat das dann nicht funktioniert und so, aber.
0: Richtig sad. Richtig ähm, ja. schade, dass das nicht funktioniert hat. Aber ähm, die haben jetzt wieder Statistenrollen ausgeschrieben ja. für Staffel 4. Da hoffen wir doch mal, dass äh, du da, da reinkommst. Ja, wir beide. Hallo? Ja, am besten, <lacht> besten wäre es natürlich wir beide. Und vielleicht auch gerade noch dazu, wie wir bewerten, wie wir Popcorn-Tütchen verteilen. Dass wir da vielleicht noch mal kurz sagen, dass das alles... Nach unserem Gefühl ist, dass das ja. einfach gerade ja, so ist, ja, ja. wie es im Moment ist, wie wir es wahrnehmen und äh, das ist unsere persönliche Meinung. Genau. Wenn ihr und, das schaut, ja.
1: dann kann das komplett also, wenn ihr das schaut und dann schreibt uns auch gerne, wenn ihr es mega geil fandet, auch die zweite Staffel oder keine Ahnung, oder ob ihr die Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, nicht so seht. Also, wir sind da bereit, gerne im Austausch mit euch drüber zu sprechen, weil mhm. das ist natürlich auch das, ja, was wir so wollen und anregen wollen. Und eben, es ist unsere persönliche Meinung.
0: Ist tagesabhängig, durchaus. Ja. <lacht> Wen ja. fandest du denn am besten? Am besten. Von den also, Charakteren, am besten, ja. Mir hat einfach. Kegi, ja. Kegi Fred. Man, Fred.
1: Manfred Kegi. Kegi, heißt er eigentlich. Also ja, er hat auch genau. einen Vornamen. Wir sagen die ganze Zeit nur sein, Kegi, aber der hat auch einen ja, Vornamen. Sein,
0: <lacht> sein Chef sagt ihm immer Kegi Fred. Ja. Also Kegi Fred. Kennst du, kennst du Kaki Fred? Nein. Also die Süßigkeit. Doch, die kennst du sicher. Ich habe das nicht geträumt. So diese, diese Waffeln überzogen mit Schokolade.
1: Ah. Das so heißt so zwei so. Stück. Kegi Fred. Kaki oh. Fred. Ja. ja, guck mal, hast du mir was erklärt? Das habe ich nie gecheckt, warum der den so nennt.
0: Kegi Fred fand ich toll. Von, von den Charakteren her. Fand ich eine spannende Figur. Auch er hat so seine Eigenheiten. Ist irgendwie ein lieber Kerl. Wohnt in seinem äh, Wohnmobil. Ja. Mag so eben diese Kultur von von den Arabern, hatte damals auch einen Freund da, den hat er verloren. Kann mega aggressiv werden, also wenn der in so ja. in seinem Einsatz ist und so besessen ist von, von jemandem, dann, dann wird er richtig wütend und äh, ist nicht so Spaß mit. Dem.
1: Das stimmt, aber den fand ich auch am besten, gerade auch wegen seiner Charakterentwicklung, die er hingelegt mhm. hat, weil er eben am Anfang denkt man so, oh, was ist das denn für ein Typ? Und man hat schon irgendwie keine Lust auf den und ja, wie man ihn aber im Laufe der Staffeln einfach richtig, richtig lieb gewinnt. Ich finde den irgendwie mhm. lustig und cute und irgendwie. Der ist der ist einfach ein netter, cooler Typ.
0: Ja. Möchtest du gerade mal popcorn verteilen? Jetzt ist halt die Frage, wie wir das
1: vergeben wollen. Vergeben wir pro Staffel was und nehmen dann ein Gesamtes für die ganze Staffel. Wir nehmen schon was für die gesamte Staffel oder?
0: Ja, würde ich sagen. Äh, Staffeln, sagen.
1: Staffeln, oh Gott. Was ist
0: Was für was, was das denn? Was oh für Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ich eigentlich sagen wollte, dass wir für die gesamte Serie eine Popcorn-Tütchen-Punktzahl vergeben. So, und ich finde es gar nicht so leicht. Die erste Staffel ist so eher sechs Punkte, die zweite Staffel ist eher so fünf Punkte, aber die dritte Staffel fand ich dann wieder richtig gut. Das wäre dann auf jeden Fall schon mindestens sieben Punkte.
0: Du bist einfach zu großzügig, glaube ich. Die ja, bin ich da auch. schon ein bisschen strenger sein. Okay. Oder? Ja, das dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ähm, ja,
1: dann sag, sag du doch mal. Das war jetzt meine Einschätzung, meine erste Voreinschätzung.
0: Frieden hat ja von uns eine... Sieben. 7 gekriegt. Wenn ich das halt so vergleiche, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder eine 7 geben, aber ich fand es halt trotzdem nicht ganz 7. Dann dürfen wir nicht vergleichen. Wir müssen tagesabhängig Das ähm, ist halt
1: das Problem mit dem Vergleichen, weil das irgendwie nicht, nicht geht, weil ich finde es auch immer schwierig, weil das alles ja. unterschiedliche Sachen sind so. Das ist
0: unterschiedlich. Frieden war auch schon so toll, einfach nur wegen dem, wegen dem Szenenbild und den Kostümen ja, und der ja, anderen Zeit. Ja, und, ja, ja. stimmt schon. Also für mich hat es
1: die dritte Staffel ziemlich rausgerissen. Also ich muss sagen, zweite Staffel hat mir nicht so gut gefallen, aber dritte... Ja, also ist die Frage, sechs oder sieben? Wir können ja vielleicht jetzt... Würfeln! Bisschen... Nein! Wir können jetzt ein bisschen strenger sein und wenn dann die vierte Staffel rauskommt, dann machen wir eine Bewertung für die vierte Staffel wieder.
0: Also los, dann sind wir heute streng. Also sechs. Ja.
1: Sechs Punkte für die ersten drei Staffeln... Vom ja, Wilder. weil es hat
0: drei Staffeln gebraucht, bis sie sich so entwickelt hat. He?
1: Ja, es hat schon gedauert, dass man, man muss ja die ersten beiden Staffeln erstmal gucken, damit es dann irgendwie mhm. wirklich spannend wurde. Für mich persönlich. Und,
0: und du hast nicht mal geskippt.
1: <lacht> Alles durchgeschaut.
0: Okay, ja, gut. Sechs Punkte also, für Wilder.
1: Ja. Hey! Yay! Yeah. Hey!
0: <lacht> und wir sind auch durch, ja?
1: Ja, offensichtlich. Mhm. So, das haben wir jetzt hier wieder schön lange aufgenommen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass das irgendwie verständlich war mit, ähm, mit der wilde Aufteilung. Da freuen wir uns, glaube ich, selber Feedback, weil das jetzt für uns auch ein bisschen schwierig war. Gar nicht so einfach, über drei mhm. Staffeln zu sprechen. Vorher hatten wir uns überlegt, ja, das passt sicher super, wenn wir pro Staffel über das sprechen. Aber jetzt, während wir es gemacht haben, hat sich als wirklich gar nicht so einfach herausgestellt, muss ich sagen.
0: Ja, also vor allem, weil halt alles so total verstrickt war. Ja, es ist Genau, natürlich aber gebt uns... Gebt uns bitte Feedback. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr das Zitat auflöst. Ja. Ihr könnt uns wirklich gerne schreiben Ja. auf Instagram unter Popcorn und Prosecco oder eine Mail schreiben unter popcorn.
1: popcorn und Prosecco at
0: gmail.com uh. Und ähm, ihr hört uns. Wo hört ihr uns?
1: Ihr könnt uns hören bei Spotify, bei Amazon Music, bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Wir freuen uns über eine Bewertung, da wo es möglich ist.
0: Und einen Kommentar. Ja. Ah, noch was. Und zwar wollen wir euch mit was Kleinem überraschen, wenn wir es schaffen, auf 100 Follower zu kommen auf Instagram. So, helft uns doch dabei, dieses Ziel zu erreichen ja. und dann kriegt ihr von uns eine kleine, kleine Überraschung.
1: Genau, also teilt fleißig den Podcast, erzählt allen Leuten, die ihr kennt davon <lacht> und dann genau, ja, seht ihr, was dann kommt. Uh, Spannung.
0: Richtig schön lange Folge wieder können in diesen nächsten zwei Wochen und bis dahin Plop und, und, und Tschüss! tschüss.